0: Bem-vindos ao nosso programa Falando Daquilo, neste podcast Christian Dunker. E essa semana rolou uma repercussão sobre a máscara, esse tema tão interessante. Recentemente fiz um café filosófico uh, proposto pelo Karnal em torno da ideia de como a subjetividade moderna ela, ela é necessariamente mascarada em relação ao outro, né? Mas também em relação à ficção que a gente faz sobre nós mesmos. Que temos várias faces, várias máscaras, e você vai tirando máscaras e vai se aproximando da sua essência, por exemplo. Né? A psicanálise vem, diante disso, sugerir que não tem nada além das máscaras. Como as cascas de uma cebola que se vai tirando e no final não, não tem nada né? é, mas o Alexandre Aguiar faz o seguinte comentário eu não olho o Big Brother mas invejo quem vê é preciso ter uma distração dessa insanidade que estamos vivendo o meu passatempo tem sido ver programas de viagem no Youtube e se alguém curte também, recomendo o canal Mundo Sem Fim se tiverem sugestões de canais, enviem. Olha aí, tá bem legal esse comentário. Eu também me peguei vendo aqueles uh, programas, assim, O Mundo Visto de Cima, Castelos na Escócia e as Ilhas Faroe. É, dá uma sensação, assim, que você lembra de como era aquele espaço todo, né? Com relação à distração e insanidade, essa semana teve um, um ciclo promovido pelo Itaú Rural, do querido Eduardo Saron, em que a gente comentou a frase da uh, Bourgeois uh, de que a arte funciona como respiro. Né? A arte como sanidade e respiro. Quem quiser, confere, já, já foi para o YouTube. É uma conversa muito legal, assim, eu achei pelo menos, né? É, com a Ayrton Krenak, que a gente falou sobre o vazio, sobre o nada. Com o Gonçalo Vecina, é, criador do SUS e ex-presidente ex -presidente da, da Anvisa, né? sobre o que, que é a situação da vacinação no Brasil. E, e falamos sobre solidariedade, máscaras também. E a Dione Carlos, essa uh, dramaturga, teatróloga. É, que tem um trabalho muito bonito aguerrido né? tá lá no, no Youtube é, basta colocar tal Cultural Arte como um Respiro além disso vários comentários trazendo uma coisa assim, up to date né? pauta quente que é o que tá acontecendo com os sonhos do pessoal na pandemia agora né? e no Twitter aparece esse pavor de não usar máscara, né? O, Leão, o professor Leandro Medeiros né? comenta, hoje eu sonhei que estava andando pelas ruas sem máscara e que ninguém está de máscara também. E só me liguei nisso horas depois. Entrei em desespero no sonho e acordei assustado. Bom dia. Letícia Arturi. caramba, esse tipo de sonho está muito frequente também por aqui. Outra noite sonhei algo semelhante. Essa noite meu marido sonhou isso também. Sintomas da situação que vivemos. Freud, explica isso pra gente. Por favor. Camarada Gama. Propósito. Essa semana vi um livro, o Cris Dunker, um dos organizadores. Sonhos Confinados. Saiu mesmo, gente. É um trabalho lá que a gente está fazendo com a Rose Gursky, com a Cláudia, no Rio Grande do Sul, né? O Urgs. É, o pessoal da Miriam Debie, da USP, a gente do LATESPIP, é, o Gilson e a Nini de Belo Horizonte, a Carla Rodrigues do Rio de Janeiro, né? O FRJ, e o Sidarta Ribeiro e a Natália lá de eh, Rio Grande do Norte. Né? Então saiu a primeira, o primeiro livro, né? São três. Esse chama Sonhos Confinados, com o prefácio do Sidarta, né? Uh, pegando essa primeira rodada de análise dos sonhos, são mais de mil sonhos coletados, né? E, e as transformações que foram ocorrendo ao longo do tempo, né? Então, no começo a gente... Vou dar uma palha, né? No, no começo a gente sonhava com casa e, e, e com mãe, os dois significantes mais uh, frequentes, né? E agora a gente está sonhando com pai, né? O velho bom, aquele aposentado, né reapareceu aí, veio do banco de reservas, pessoas sonhando agora com o pai. O que será que quer dizer isso? Se alguém tiver uma hipótese aí, pode, pode colocar que é a próxima fase da pesquisa, a gente está pensando nisso. né Mas esse sonho do uh, estou sem máscara... E eu acho que tem um detalhe, né? Eu eu só me apercebo disso quando já é tarde demais, né? Tá todo mundo, todo mundo sem máscara e e tem esse instante, né, de atraso que lembra um pouco o o, o, o tempo lógico, né? O instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir. E o momento de concluir é sempre em atraso. Primeiro em precipitação, né? Primeiro eu me, me adianto, e depois eu paro e percebo que eu estou em atraso. Acho que isso denota uma mudança aí que a gente vem sentindo na atitude básica dos brasileiros em relação à a, a própria Covid. Né? Quer dizer, acordei, acordamos, tarde demais. Né? E lembro um pouco os sonhos em que a gente aparece pelado. Então, tem uma parte, estava num jantar de luxo, e daí, quando eu vi, estava só de calcinha. Todos estavam semi-nus, mas não percebiam, né? Quer dizer, isso muitas vezes denota uh, aquelas situações, uh, vamos dizer assim, na lembrança, na fantasia, né? Em que há uma intrusão da intimidade pelo espaço público, né? Situações traumáticas, situações de, 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 de avanço na intimidade do outro, né? E que reaparecem, né? Nesse, nesse tempo uh, atrasado, esse tempo de recuperação uh, que é próprio aí do, do trauma também, né? Outra do Leandro, professor Leandro Medeiros. Eu inventei jogar isso no meu Instagram e em três minutos, olha o que deu. Ele eu comentou: eu tenho direto... Uh, Janaína, várias vezes Cristiane Meirelles Sei que estava dentro de um ônibus e todo sem máscara Quando me dei conta, coloquei a máscara correndo uh, Araújo Narinha, sim, várias vezes Letícia Sartura, todo mundo sonhando mentalmente Mesmo os sonhos Bom, tem, tem uma coisa que é assim Efetivamente a gente esquece da máscara e esse esquecimento agora se tornou mais, mais grave, né? É mais, mais obrigatório. É um pouco assim, quando a gente tem que redobrar a atenção, né? Tipo, não posso esquecer disso, não posso esquecer, não posso esquecer, né? é justamente aquilo que, é, que a gente acaba esquecendo, né? É um aumento de preocupação. Eu leio assim, né? Após o comentário, vamos fazer um gancho com a polêmica envolvendo o impacto dos lockdowns na saúde mental. né? Que vem aí com o Fê Felipe com dois Ps, né? Adorando conversa em podcast. Aí, ó, tá rendendo. Queria fazer uma pergunta baseada lá numa pesquisa muito legal. Ele menciona que é uma pesquisa, uma meta-análise, né? É, feita por um, italianos e americanos sobre essa saúde mental uh, global uh, em associação com lockdowns, né? E daí o, o fe como continua, né? Não é um contrassenso imaginar que mesmo com pandemia os casos de depressão, ansiedade e suicídio não tenham crescido, abraço. Daí ele, ele manda aqui, né? Uh, essa, essa pesquisa uh, muito legal, a gente debateu ela essa semana aí com Gonçalo Vecina uh, e, em outras entradas né, no, no Observatório Terceiro Terceiro Setor, é uma pesquisa muito legal mesmo, mas uh, indo ao teu ponto né, uh, de fato esse resultado com relação ao suicídio é esperado né? a gente sabe que o problema né, com com grandes uh, uh, terremotos sociais, uh, devastações às vezes causadas pela natureza, não, guerras, né? não está uh, induzindo mais suicídio enquanto aquilo está acontecendo. Né? Porque, de certa forma, uh, durante o transcurso da tragédia, vamos chamar assim, a vida tende a ganhar mais valor. A gente tende a... Puxar forças de resistência. A gente tende a olhar para a realidade, né? Quer dizer, olha, 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 o, olha o drama ali acontecendo fora de mim. A gente tende a buscar solidariedade, participação, né? É, e depois vão, vai vindo efeitos de, de isolamento e de recolhimento. Né? O Durkheim já tinha visto isso, né? Então uh, o momento aí de peru em perigo, ele, ele analisou as convulsões na Europa de 1848 Ele falou olha nesse período das convulsões o suicídio caiu mas quando voltou né todo mundo quer saber é o novo normal né aí você tem um pico de suicídio né no, no no fundo no pós guerra né como se a gente puxasse as forças para lutar né e quando sai o cenário em que a gente não, não tem mais um inimigo não tem mais um adversário não tem mais uma tarefa não tem mais uma, uma imposição simbólica ou moral aí complica um pouco mais né, para uh, a gente se recolher demais e, e se perguntar sobre o sentido né, individualmente né? agora, essa pesquisa ela, uh, ela não diz que não houve aumento de depressão e ansiedade ela diz que houve um aumento significativo, mas pequeno. Acho que isso é consistente com a própria hipótese que eles desenvolvem ali, né? de que uh, uh, o lockdown ele mobiliza uh, também aumento de conflito, mas aumento de uh, forças de resiliência. Né? Então, aquele estado de preparação, atenção aquele estado de conexão uh, com outros significativos uh, que ela, uh, uh, o dormir muda, o se alimentar muda, a gente se coloca né, nesse estado de desafio né, de enfrentamento de uma coisa e isso tem efeitos ruins, mas tem efeitos de localizar a angústia, pois agora eu sei do que, que eu tenho medo né, e de uh, alterar certos ingredientes que compõem a depressão né autoavaliação a, é, a pessoa se sentir um ânimo rebaixado e ao mesmo tempo deslocada socialmente né os ideais muito inflados de, diminuem né? Bom então essa pesquisa aponta para isso né quer dizer que houve a, a pressão é para aumentar sintomas mas que as pessoas mobilizaram recursos né de defesa, de reparação, de é, recomposição libidinal, né? Agora, o, o, eu desconfio que esse não é um retrato que vale para o Brasil. Essa é uma pesquisa, eu acho que pegou 27 países, ela segue um uma toada de, de tentar investigar um outro problema, que é porque que nos países de IDH mais baixo, a gente tem menos letalidade, menos, menos transmissão de, do vírus do que os países de alta, alto IDH. Penso que foram 27 países, o Brasil não participou, e, e acho que no Brasil os dados uh, não, não, não vão ser os mesmos, né? Mas é uma opinião também, né? Essa pesquisa é muito forte, é uma meta-análise, né? Vamos esperar aí o, o, o... Não levou em conta os dados brasileiros, nenhuma né? pesquisa, né? Quanto ao outro lado da a versão nacional, né? E enquanto todo mundo se preocupa aí de enfrentar, entender... É, os nossos bolsonaros mandam enfiar a máscara no rabo. É, realmente, achei quase chato essa obsessão anal né, do presidente e seus filhos. Né? É uma coisa... Bom, a gente já comentou em vários lugares que essa, essa sexualização da política ela, ela é estrutural. Amanhã vai sair um, um comentário meu na Ilustríssima da Folha, tematizando a pulsão de morte no, no governo Bolsonaro, né? E, e ali eu tento argumentar que, que isso não é uma, uma brincadeira assim paralela, sabe como todo mundo pensa? Não, isso aqui é uma base moral desse grupo. O que importa é a economia, né? O que importa é o que ele tá fazendo. Não liga muito para essas coisas, né? Golden Shower o tamanho do, do, do pinto dos outros, não é verdade, não é verdade. Quer dizer, isso essa, essa sexualização, ela serve para produzir, como dizia o Reich, né? efeitos de eh, repressão sexual naqueles que estão identificados com a máscara no rabo, eh, serve para uh, você vigiar o excesso e as sexualidades eh, divergentes, né? Então, a ataque a homossexuais, ataque a trans, todos aqueles que não são atinentes ao tipo viril, né? E eles vão ser o objeto de ataque. Então, eu tô, eu tô brincando o tempo todo, porque eu tô dizendo, vou pegar, eu vou, eu vou pegar esses caras, eu vou atacar esses caras, né? E isso faz com que a, a moral da violência e da intimidação ela entre nas pessoas que ela lembra de como, como isso na, acontece na adolescência, como isso está isso na raiz dos nossos processos de, de repressão em geral. Né? Quer dizer, tem que passar pelo sexual para você pra depois poder é, dizer, não, eu vou matar e tudo bem, porque essa pessoa não é bem humana. né é, Enfia a máscara no rabo, é aquela coisa assim de, não tô ligando para o teu medo, porque eu, eu na verdade estou numa numa outra condição moral é, eu estou superei eu estou acima de você né e você então olha lá, né o um medroso maricas né é, e aí essa essa obsessão com o com o, o, o rabo como assim uma um sinal de subserviência né Quer dizer quem gosta de dar o rabo é subserviente ao outro né no fundo é, você a ideia é caçar o cara subserviente ao, ao próprio bolsonaro né e também mendoin freud lacan turminha da psicanálise, psicanálise explicam né? é a gente não é um grande enigma isso é, é comum né todo todo bostonauro valentão de quinta série fica falando essas coisas aí pra, esperando que alguém olhe só ninguém me desmente eu falo e e nada acontece né É, bom, gostei, gostaram do episódio? Então, ó, se vocês gostaram do episódio, compartilhem nas redes sociais usando a hashtag podcast falando aquilo. Isso me lembra uma coisa. Vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias os violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozos dos ventos. Vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas, os violões ecoa E vibra e se contorce no ar, convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa. Sobre a febril agitação de um pulso, que esses violões nevoentos e tristonhos são ilhas de degredo atroz, funéreo, para onde vão fatigadas no sonho as almas que se abismaram no mistério. É isso que tá para o momento, gente. Siga a CrisDunker no Twitter e no Instagram inscreva-se no canal Christian Dunker ou no YouTube assistam o, o nosso YouTube com um, duas, duas inserções assim bem, bem contundentes uma sobre Evangelion e a outra sobre pedofilia pedofilia que está fazendo o maior sucesso né? além disso queria convidar vocês para na próxima quinta-feira lá na, no Instituto de Psicologia da USP, mas não não é para sair. É, nós vamos começar o nosso curso sobre psicanálise e análise de discursos. Clarice Paulão e eu é um curso que é aberto, gratuito, público. É ao mesmo tempo uma aula de pós-graduação. É uma aula para quem chegar, para quem quiser. A gente vai abrir aí o Zoom, né? Para quem, quem tiver fim basta me escrever aí no no Twitter, no Instagram, no YouTube e eu vou disponibilizar né, o Zoom de acesso aí para vocês, tá bom? Curso acontece às quintas-feiras, da uma hora até às três. Beijo, abraço, perto de mão e muita máscara.